0: 亲爱的朋友晚安，我是汪培，又见面喽。今天是一月四号，星期二。哇，新的一年新的开始，汪培也在台北广播电台主持《陪你说历史》这个节目。今天再次跟我们的乐坛来宾于远炫老师，要针对摩羯座这个星座，延续昨天的话题来跟朋友们分享咯。于老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，于老师，我们昨天了解到哦、嗯，哦，原来这个牧神潘恩，他是因为为了救某位女子，掉入那个被诅咒的水里，所以他上半身是羊，下半。单身是鱼，对对对，才以这样子的形态呈现。要不然他从小到大，因为他奇特的外形，他没有什么朋友。那在昨天的节目，您提到了他遇到了酒神戴奥尼索斯，好像人生就此不同，因为两个人相谈甚欢，变成知己了，是这样子吗
1: ？呃，因为就是两个孤独寂寞的人、啊嗯，然后就会特别有一些想法了。那我们来看哦，就是说摩羯座，当然就是说因为是潘恩的这个呃形象哈、哦。半羊半鱼的这样形象的出现啊、哦，那他个人本身来讲呢，其实如果以星座来看的话、哦，他是一个比较保守型的。好，就我们昨天有聊到，就是说，哎，摩羯座的人看起来好像是有坚强意志力，嗯，其实你看潘恩的，不不对他，他有这种呃意志力是很坚强的，虽然他饱受到很多人的误解、嗯。你知道，这个在这个呃基督教成立以后，就是变成罗马的国教以后啊，呃，潘恩的形象啊就越来越差，差到什么程度呢？被当成是魔鬼。怎么对
0: 差这么多、哦？就就
1: 是这样子。其实羊是很温驯、很可爱的一种动物。啊、在中国来讲啊、哦，羊啊、哦、最好的食物是羊、嗯，最美的东西是羊。你看这美就是羊大只啊、嗯，就是美啊、嗯、啊，然后合群啊，啊，就是。就是羊啊，欸、对,对,对
0: “美”这个字上面就是一个羊，下面是一个大，对啊，对。如果你这个
1: 说文解字来看，“羊大”字就是美啊、嗯好，所以羊在中国来讲是非常受到尊崇的、嗯。可是到了这个希腊罗马时代，哈、嗯，就是基督教时代以后啊，羊就起了变化，尤其牧神潘恩的形象是变的，因为他这个形象啊，后来就被基督教视为是这个魔鬼的这个样子。啊，甚至连他的这个，呃，我们昨天有讲到说， 2月14号情人节的由来，情人节由来其实是根据牧神潘恩的。而不是我们一般所想到想象的，的就是说来个圣瓦伦丁节那样，不是、嗯、哈。这最早的时候是这个牧神潘恩的这个庆祝他的一个生日哈所做的一个狂欢的一个活动。嗯、但基督教被罗马定为国教以后啊，这整个形象就跟着改变了。是，所以如果你想要去找到说，哎、欸，潘恩到底长一个什么样子哦？有一个这个很有名的例子是可以参考的，叫什么呢？叫美女与野兽。哦，那美女野兽
0: ， and the Beast, 对对对对
1: ，<笑>你看那个 Bis 他的形象就是羊，嗯，啊，整个羊角、羊身、毛茸茸的、嗯，然后好像给人感觉像一个怪兽的样子。是这个大概就是我们对潘恩后世对潘恩的一种认知，对啊，然后呃，根据这样的关系所产生的。那如果我们要还原到就是说希腊文化里面的一个潘恩牧神的形象，首先他不是魔鬼，他就是神。嗯嗯、啊，他只是呃，奥林匹克的这个。小神，次要的神明，他不是那么样的一个重要的大咖啦。好，他等于算是 B 咖啦，可能是这样的一个一个形象的人哈。可是他是饱受误解的，好，所以我们应该帮这个摩羯座的人哦，就是来想，可能有时候摩羯座也是会这样的星座的人也是可能会被误解的，啊，因为可能我们不太了解说他内心是什么是，然后他也好像比较难显露出来，因为个性上面比较内敛
0: 、嗯，啊，比较坚毅了，对对,對。对对，
1: 但这个是从大数据来看，对，就是说，呃，十二月二十二号到一月十九号出生的这一段的人哈、嗯，如果我们用一个大数据分析，他可能就是比较倾向于这样子的
0: 性格對，对
1: ，但不是说每个人性格那当然啊
0: ，连双胞胎个性都不见得一样，对啊。
1: <笑>對<笑>那所以摩羯座，你看到、哦，哎、欸，那我们会想说，摩羯座，那中国什么时候知道这些外国星座、嗯哼哼？其实中国从唐朝末年就知道了。就已经唐朝就
0: 也知道这些星座吗？对对
1: 对，因为你知道星座是很久的，嗯，发展出很久。希腊故事啊、哦，希腊的神话故事是在西元二世纪的时候发展出一个完整的、比较成熟的，嗯啊。但是希腊神话的故事是在西元前八世纪就已经有了。好，那我们最知道的一个著名的一个诗人叫荷马。嗯哼，对<音>吧？荷马的《伊利亚德》《奥迪赛》，对，就在里面有很多的篇章，嗯、就是在讲这些希腊的这个神仙的神明的故事，是、啊、就从都已经开始有记录了。嗯、啊、在这个西方的文明里面有两个很重要的一个渊源，嗯一个是从希伯来得来的希、嗯、伯来人的圣经、
0: 嗯，另外
1: 一个就是希腊这边传来的希腊的神话。是，那这两个文明都有一个特色，就是它的神话。跟他的宗教是结合在一起，是啊，所以呃，圣经里面谈到的耶和华，嗯啊，然后希腊神话里面谈到的宙斯，嗯啊，这些都是有神庙的哦，就是有有有祭祀崇拜的一个场所的，好、啊，那宙斯也是一样，好、啊，所以他们是有有这样关联的，而且这两个影响到西方世界非常重啊。如果我们看到西方的文学、艺术、美学、雕刻什么，你都可以看得到。要不就是要不就是希腊神话，要不就是圣经里面的典故来源。嗯、所以，如果你不太了解希腊神话或圣经，你可能就会看到一些你你可能不知道的一些人、嗯、哼哼啊，尤其是希腊神话、嗯。不懂希腊神话的话，你看到的就是一堆裸体画像。对，而你又不知道说这些裸体画像它为什么会裸露、嗯、哼哼啊？所以，呃，在清朝的时候，乾隆皇帝的时候、啊乾隆皇帝有一个很重要的宫廷御师叫郎世宁，哎
0: ，郎世宁我们就很熟哎，很熟哈，哎、对对。那
1: 郎世宁有一个贡献，就是他规划了做圆明园的一个、嗯、呃这个庭园的喷水池的一个艺术嗯。嗯，那他原来在画那个草图的时候，他是画这个希腊的十二星座的，好、嗯啊，就是画一些裸女啊。嗯哼呃，可是乾隆怎么会受得了呢
0: ？对，当时的清朝还没有办法接受这样子的画风，还没有办法接受、啊，还没有办
1: 法接受，所以就就就跟跟拿世宁讲说，你就改吧，既然是十二。我们也有十二生肖啊
0: ，这、oh, <笑>就变成水流虎渡
1: 、龙蛇马羊、猴鸡狗猪<笑>、啊、就变成这样。要不然的话，我们可能会看到的是呃十二个大神
0: ，对对
1: 不对？哈，希腊神话里面的十二个很有很有意涵的哈，很很美的东西。所以这就,就是西方的价值观跟东方哈，在那个时期也是产生的问问题、啊、是有一些差距的。可是我刚刚说，在唐朝的时候，从那个呃僧人的这个呃。就是、和尚了、啊、哈，他们就已经开始哦接受了这个西方的希腊神话要传进来。嗯、那传到宋朝的时候啊、嗯，宋朝人是很喜欢谈星座的。宋朝人喜
0: 欢谈星座，很
1: 喜欢，你大家很难想象嘛、欸，对不对？啊、嗯，像苏东坡呢，苏东坡在他的《前赤壁赋》里面就写一段话，叫“月出于东东山之上”。啊、嗯，然后徘徊于斗牛之间。哎、嗯，斗牛是什么意思？斗牛当然是中国的新星座了，哈。是。呃，这个牛指的是新秀，哦、这个我们要秀就是宿舍的宿。宿舍的宿。对。但我们应该破音字要念秀。哈。好、啊，徘徊于斗牛斗牛之间，哈、啊，就是这在这个那你看这个牛宿、嗯，哎呦，念起来好怪。牛秀，牛秀，好难念哦。啊、对。牛的这个秀啊，牛秀这个位置啊，其实就是摩羯座
0: 啊。对
1: ，摩羯座，如果我们在往天空一看的话，天呃，这个天文馆的人会跟你讲说，哎呀，在冬季的时候，你会看到一个大三角啊，这就是这个摩羯座啊，因为星座是由很多星星去组成的，不是只有一颗啊啊，是很多的哈、啊，它的明亮都不一定，但是它会根据它的明亮度来构出一幅图，然后告诉你说这幅图叫这个这个星座叫做什么啊？这是一种想象了啊，它从希腊神话里面去想象出来的，那么。摩羯座，我们如果一般啊、呃、仰望星空的话，会看到是一个大三角形。嗯、啊、那在中国来讲，就是要牛秀。哈、啊，这个位置啊，苏、嗯、东坡都有写。那苏东坡为什么会对？那我就觉
0: 得摩羯座比牛秀好听好<笑><笑><笑>、啊，不好意思，这是个人这、那個那个是中国的二十八星宿里面的一个排法。啊、對對對對是、啊，但是
1: 苏东坡知道摩羯座，嗯，他知道的哦，因为因为他自己
0: 也是摩羯座吗？
1: 你说对了
0: ，<笑>我可以来算命了。我<笑>
1: 苏东坡的这个生日哈、哦，把它换算成为国历的生日啊、哦， uh -huh. 是一月八号生的、
0: uh -huh. 啊
1: ，那就是摩羯座。啊，所以在、這個，在我们先
0: 祝苏东坡生日快乐，<笑>也快了，今天一月四号了
1: 對。对，所以他会有这个呃摩羯座的一个想法，因为当时的人在星座来讲啊，这、就是一个很时髦的一个谈话、嗯、啊，就是我们聊哎、欸、西方有什么啊什么啊，他就会讲摩羯座。然后他讲到摩羯座的时候，是说自己很苦命啊，啊，但是他说哎、欸，这个唐朝的时候谁谁谁比我还更苦命。他也是摩羯座，
0: <笑>所以苏东坡哦，他真的很多让人喜<笑>喜欢跟欣赏的诗词，真的他真的写的意境都太美了，是也也跟他豁达有关了，也跟他豁达是有,關有很大的关系
1: ，嗯。然后我们看到他在讲摩羯座的时候啊，因为宋朝的人啊、哦、非常不喜欢摩羯座，啊有点讨厌摩羯座哦，嗯。呃，就好像我们现在在讲某个星座的时候，就讲说，哎，这个星座怎么样啊？ Uh -huh. 老板最好不要是这个星座的啊， uh -huh. 怎么样怎么样，就是这样啊。那他的那个时代，因为摩摩羯座就是常常比较不受欢迎哦， oh. 啊，很容易被黑这样子，那他,他自己也被黑啊，所以所以他才会有说他的诗词里面啊，又谈到这个部分啊， uh -huh. 甚至就很巧妙的引用在他的这个文章里面、诗词里面。所以它是一个非常丰富的那我们看摩羯座的守护星啊是土星，因为它是土象星座的。嗯那土象星座就会让人家觉得说，这个人的个性是比较稳定，因为土给人的感觉就是比较稳定、嗯、重踏重踏实,實,踏實,踏實對對對。所以摩羯座的人可能也有这样的特质啊、嗯嗯呃，但是。呃，他的优点当然很多，但缺点可能也是会有，因为反正是呃每每个星座都有他的优缺点对，对不对？那它的缺点有时候就是太严谨、嗯，然后有点固执啊、哦嗯。有人有时候会觉得说摩羯座的好像是这样、嗯，但我不敢说每个每一个都是这样。但我只能说摩羯座故事里面的这个呃主角哈、哦、潘恩啊，他是。也被黑很久的人，啊、嗯哦，那这个黑啊、哦，呃，跟他的出生长相是很有关联的。那我们现在回答来讲，就是说他的爸爸哈、哦，为什么会喜欢这个孩子呢？嗯、照理讲，你看妈妈都吓跑了，爸爸还觉得说这个孩子通常是爸爸
0: 受不了妈妈母爱母爱战胜一切，对,對不对？是啊、
1: 哦哦，可是妈妈进来已经就。吓到跑跑掉啊！匪所思对。对，然后反而是爸爸哈、啊，把他带着去看这个自己的父亲，也就爷爷周思，周、嗯、思、嗯、也觉得很奇怪啊，你的儿子这么丑，你还说他漂亮？啊嗯、对，那到底？赫密斯是一个什么样的人？他是一个什么样的父亲？嗯、其实赫密斯他的父亲当然就宙斯了啊。宙斯跟另外一个这个仙女所生的、嗯、啊，就是呃他的原配叫做赫拉嘛啊、嗯呃，就是或者我们叫希拉啊天后，但是他不是只有一个一个一个原配而已啊，因为他很花心嘛，嗯、到处都都都生孩子。那这个孩子出生的时候呢，其实很不寻常。他比潘恩还不寻常，潘恩只是长得丑，但他其实心态是正常、嗯。那这个赫密斯一出生以后呢，第一天、嗯、出生后第一天，他就爬出他的摇篮啊，厉害！第一天就会爬啦，啊是啊，啊神,仙是神仙嘛，神仙嘛，对，对啊、反正随便他说嘛啊，他、啊、第一天就爬出去，爬出去干嘛？你知道吗？他去偷阿波罗的羊。牛跟羊，
0: 请问一下、啊，第一天就可以去偷羊吗？对，是我们出生还是第一天，<笑><笑><笑><笑><笑>这太不可思议了，太不可思议对，对不对？啊，这是
1: 叫神话嘛？神话就叫不可思议嘛？对，所以他就把阿波罗的羊、牛跟羊都给偷走了，搞得阿波罗非常的生气，到底是谁偷的啊？然后去看到他，他就会说：，呜、哦、呜，不是我、哦，他手就摇摇。<笑>你会相信一个婴儿？去偷羊吗、嗯？对
0: ，应该是不会相信。但
1: 阿波罗相信。嗯嗯，这其中有诈哦对。我们等一下就来说。我们等
0: 一下就来说，阿波罗为什么这么聪明，看出其中的端倪？我们休息一下，再请岳炫老师来跟听众朋友们分享喽。听见台北的声音。这里是台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》。好，刚刚呢，我们的玉坛来宾于远逊老师说到了我们的 Hermes， 他一出生呢，才刚出生哦，就很厉害，竟然还可以去偷羊。我们是刚出生的小 baby 就有这样行为能力吗？还在躺在床上吧，还躺在保温箱里吧？好，那么听说被他的父亲宙斯发现了
1: 。呃，其实是阿波罗去告状啊，因为阿波罗觉得这个小孩更加不一样。嗯、啊，他刚出生没多久，竟然就有这种偷窃的念头啊、嗯。但是你知道啊，这个赫米斯啊，他不只是去偷了这个阿波罗的牛啊、羊啊，这些都算神牛神羊哦，因为神养的不会是凡间的东西嘛，嗯、对不对啊？然后他偷他也没有吃掉，他就把它藏起来啊，这、就是恶作剧啊。然后完了之后呢，其实他做了一件事情。就是他把一只乌龟哈给杀了，然后用他的这个壳去做了一条七弦琴。他做了一个七弦琴，他是为什么你知道吗？因为呃，如果这个呃被坏事被抓到以后，他可以拿这个当赔礼。
0: <笑>那时候他多大？啊？
1: <笑>刚出生<笑><笑>他
0: 刚。他刚出生，他的行为就这么，<笑>他的思思考能力就这么缜密吗？
1: 我们就讲说希腊神话有趣的地方就在这、啊、就这样
0: 子，你没有办法用常人的逻辑来推不对？要不然就
1: 就不叫神话了对、啊、所以，在希腊
0: 神话里面，啊、我发现很人性哎，爱恨很人性、啊，爱恨贪嗔痴,痴都在里面都有、啊哦、然后你看
1: 赫米斯是非常特殊的，赫、嗯、米斯在这个希腊神话里面的分量是很重。嗯，好，我们我现在讲这一段，他出生后第一天就去偷了阿波罗的这个牛跟羊，被阿波罗还有宙斯都发现了。那发现以后怎么办呢？他就讲说：“哎。”我才刚出生，我怎么会去偷你那养？然后阿波罗就讲：“哎、欸，你刚出生就会讲话，呵呵你你不是一个平凡的小孩，你少来少骗我啊！”所以他后来呢，为了跟他哥哥道歉啊，其实他就是恶作剧啊，把他的东西给这个藏起来，所以他就把他做好的这个龟壳版的七弦琴送给他，因为阿波罗本身是一个才华非常高的人啊，他是懂得音乐啊、美术啊，反正什么东西。在这个太阳神底下是没有不可能的，而且他是一个超凡的音乐家啊，所以他就把这个七弦琴就送给了这个阿波罗、嗯。所以我们现在有时候在想说，哎、欸，会不会阿波罗我们现在看到的那个画像里面的七弦琴啊，会不会就是他的弟弟、嗯、赫米斯送给他的赔罪之礼、嗯？但阿波罗后来还是接受了，是、啊、因为小弟弟嘛，你跟他闹些什么呢？嗯、啊。但是也因为这样子哦，所以后来宙斯是非常喜爱这个赫米斯的啊，就这样太特别了,、啊、了，太特别了啊、嗯，所以他也因为他有偷窃行为，好、嗯嗯啊、这种行为不当，<笑>你知道吗？哈、啊，所以他會偷羊呢？<笑>就是、对对、啊、呀，所以他被小偷后代的小偷啊尊奉为始祖，哈<笑>、啊，那<笑>不是敬奉的神明里面就有这个，<笑>而且赫米斯的速度是很快，赫米斯的这个。希腊名称叫赫密斯，嗯、但罗马名称它是另外一个名字，嗯、叫莫丘利
0: 。莫丘利这个我们就陌生了一点、欸 uh,
1: 不会 ，mercury 就是水银的意思
0: 哦，水银啊。Uh, 对、哦，所以现在
1: 水星的名字啊、哦嗯，就是 mercury， 就是莫丘利，就是、呃、赫密斯的这个说法。嗯 uh, 所以它是很特别。那为什么叫水星？水像水银啊，水银的速度是很快，水银泄地嘛，很快、嗯 uh, 那它。是真的很厉害，为什么？因为他的装备特殊。但后来宙斯就是因为这个孩子他特别啊、哦，所以速度很快，因为他把他当成为信差啊，所谓使徒之神信神啊这样子的对待啊。所以他给他一双靴子，这靴子是有翅膀的，可以飞得很快啊。然后他的头盔也有翅膀，嗯哼，还可以飞得很快。有点像那个呃，《水浒传》里面，哎、欸，《水浒传》吧，神、嗯、形百变有没有？嗯、一一直跑，你可以飞，飞得很快，这是很有速度感的
0: 。哎呀，我们真是我一想到是《鹿鼎记》那韦小宝的神行百变，神行百变了、啊<笑>啊，对对<笑>
1: 啊所以你你可以看到说，赫米斯的出生是不平凡的，当然他比潘恩还更平不平凡嗯嗯，潘恩只是长得丑。啊！但他爸爸，你看，从小一出生就知道怎么样去偷窃骗人啊、嗯，然后还被当作是始祖神啊，然后呃啊，因为他的速度是很快的哈、哦，所以他可以那个，但他还有一项特别的能力，阿米斯的特别能力是他可以穿梭阴阳界
0: ，他也太强了吧？哎
1: ，你只知道就是呃人。去世以后，肉体消散又死亡，对不对？嗯、那死亡第一个就你就会遇到的神就是赫米斯，赫、嗯、米斯就会把这个呃死者哈带去一条河啊，让他去渡河，渡河之后进入冥府。冥府不是地狱哦，啊，就是呃，在希腊人的观念里面有天空。有陆地，有海洋，有冥冥界。嗯、那冥界的主宰叫 Hades 啊，是呃宙斯的哥哥啊。嗯、那 Hades 他们的故事也其实也是蛮多的。那你要进入这个冥府的时候，先要渡河。那渡河的时候呢，你会要完成一些仪式啊。然后死者在就是说你要你要这个埋葬的时候你要在死者的这个脸上啊贴一个银币、嗯，贴一枚银币。这样的话，你因为你渡河以后会遇到一个老人，这个老人叫卡戎啊，卡戎也是一个神、嗯，他就来跟你要钱，要那个银币，然后他就帮你渡河过去，到了这个冥府的入口。嗯、那冥府的入口里面是一只狗在看守、嗯、那只狗有三个头，啊，所以叫呃三头。就是讲说地狱之犬呐、啊嗯，你会，讲三头六臂。<笑>地狱之犬呐、啊，<笑>但是他其实冥府跟地狱观念是不一样的。啊、在希腊里面，他们没有。那他凶
0: 猛吗？猛三个头感觉很凶猛哎。他很凶猛，
1: 他是非常凶猛的。嗯、可是他喜欢听听人家弹竖琴。
0: 这只狗喜欢听人家弹琴
1: ，对，这也太浪漫了、啊、所以像 Hermes 啊，它是很爱的，是啊，它是非常很爱的。所以你看到 Hermes 在这里面发挥了很多很多的功能
0: 。嗯，我这样听下来，我觉得希腊罗马神话真的是太有趣了。连一只看守地狱的地狱之犬，虽然它有三个头，非常凶猛，但是它极有音乐细胞，还喜欢听音乐，听芦笛。这其实
1: 所有的音乐他都爱听哇
0: ，<笑>好，更多精彩的故事，朋友们明天就继续来收听喽。好，非常感谢朋友们这半小时的收听跟陪伴，我们就明天再会，也谢谢岳雪老师，谢谢，拜拜。